0: الحمد لله الذي فقه في دينه من أراد به خيرا ورفع من, آتاهم ورفع من آتاهم العلم درجات منه وفضلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وعليكم بالعلم والإيمان قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان انتهى عباد الله بعد غد إن شاء الله سيبدأ العام الدراسي الجديد عن بعد وهذه وصايا ثمانية للمتعلم وأهله ولأخينا المعلم الوصية الأولى طلب العلم عباده لا يعدله شيء قال مهنا قلت لأحمد بن حنبل ما أفضل الأعمال قال طلب العلم قال لمن صحت نيته انتهى وقال سفيان الثوري ما نعلم شيئاً أفضل من طلب العلم بنية انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها رواه الإمام أحمد وجود إسناده البوصيري. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه أي عرفه الله نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أُمر به فسُحب على وجهه حتى أُلقي في النار رواه مسلم فلا بد من تعاهد النية للمعلم والمتعلم ومعالجتها الوصية الثانية ثمرة العلم العمل فأعظم ما يورثه العلم في قلب المتعلم والمعلم الخشية من الله عز وجل قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال يحيى بن أبي كثير العالم من يخشى الله عز وجل رواه أبو نعيم في الحلية فالخشية في قلب المتعلم تحمله على طاعة الله وعبادته وإلا فليتهم نيته الوصية الثالثة أن يحذر المتعلم والمعلم والأسرة من محبة الشهرة بتعلمهم وتعليمهم قال إبراهيم بن أدهم ما صدق الله عبد أحب الشهرة رواه البخاري في التاريخ الكبير الوصية الرابعة الحذر من التوسع في الجدال مع ترك أوليويات العلم قال الأوزاعي إذا أراد الله بقوم شرًا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل رواه الخطيب البغدادي الوصية الخامسة المُداومة على طلب العلم حتى الممات ولهذا أمر الله تعالى نبيَّنا صلى الله عليه وسلم باستِزادته, باستزادته من العلم فقال سبحانه وقل رب زِدني علما وقال الإمام أحمد بن حنبل عندما رُؤيت معه المحبرة قال مع المحبرة إلى المقبرة رواه ابن الجوزي الوصيَّة السادسة عدم الإسراف والمُبالغةُ في المُستلزمات الدِّراسيَّة فهذا الإمامُ البُخاريُّ رحمه الله قصُرت به النفقةُ حتى أكلَ العُشبَ أو العِشب وهذا الإمامُ مالِكَ نقضَ سقفَ بيتِه فباعَ خشبَهُ من أجلِ العلم. الوصيَّةُ السابعة القيامُ بحقوق المُعلِّمين وهي حقُّ الله الذي أوجَبَ علينا القيامَ بحقِّهم وحقُّ الإسلام وما للمُسلمين من الحقوق والحقُّ الثالِث، حقُّ ولاة أمورِنا وفَّقَهم الله وأعظمَ أجرَهُم الذين أنفقُوا على المُعلِّمين والمُتعلِّمين وعلى المدارِس والجامِعات الأموال الطائلة وجعلُوا التعليمَ بالمجَّان فواجِبٌ علينا إعطاءُ كل ذي حقٍّ حقَّة الوصيَّة الثامنة قيامُ الأسرة بالمحافظة على أولادِهم بالتربية الصالحة والتعليم وبكفِّهم عن المفاسِد والشُّرور، فمن علَّمَهم وربَّاهم تربيَّةً صالِحَة، قرَّت عينُه في العاجِل، ووجدَ ذلك عند الله مُدَّخَرًا ومن أهملهم فلا يلُومَنَّ إلا نفسَه، وسيجِدُ غِبَّ ذلك عاجِلًا ومُؤخَّرًا قال صلى الله عليه وسلم والرجل راعٍ على أهل بيتِه، وهو مسؤولٌ عن رعيَّته والمرأة راعيةٌ على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولةٌ عنهم رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبدٍ استرعاه الله رعيةً فلم يحُطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة رواه البخاري اللهم ربنا أصلح أولادنا اللهم بارِك فيهم وبارِك عليهم اللهم أقبل بقلوبهم إليك اللهم اقبل بقلوبهم اليك يا الله يا ربنا اجعل اولادنا هادين مهديين والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام واجمع كلمتهم على الحق وجميع اولاد المسلمين يا سميع يا قريب امين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد واله وصحبه اجمعين إِنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعِينُه من يهدِه الله فلا مضِلَّ له، ومن يُضْلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبدُه ورسولُه أما بعد غدًا إن شاء الله يوافِقُ يوم عاشوراء وقد كان صلى الله عليه وسلم في ابتداءِ هجرتِه للمدينة يُفرِدُ عاشوراءَ بالصوم فلا يصومُ قبلَه ولا بعدَه ولما أُمِرَ صلى الله عليه وسلم بمُخالفة اليهود والنصارى قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان العامُ المُقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العامُ المُقبل حتى توُفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وسُئلَ صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال يُكفِّر السنة الماضية رواه مسلم ويصور ابن عباس رضي الله عنهما حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عاشوراء فيقول ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان رواه البخاري ايها المسلمون ولما عرف من فضل صيام يوم عاشوراء فقد كان طائفه من السلف يصومونه في السفر قال ابن رجب وكان طائفه من السلف يصومون عاشوراء في السفر منهم ابن عباس وابو اسحاق والزهري ونص احمد على ان يصام عاشوراء في السفر انتهى وعن ابي جبله قال كنت مع ابن شهاب في سفر فصام يوم عاشوراء فقيل له تصوم يوم عاشوراء في السفر وانت تفطر تصوم يوم عاشوراء في السفر وانت تفطر في رمضان قال ان رمضان له عده من ايام اخر وان عاشوراء تفوت رواه البيهقي في الشعب بل كانت الصحابيات رضي الله عنهن يصومن صبيانهن الصغار يوم عاشوراء فعن الربيع بنت معود بن عفراء رضي الله عنها قالت فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم ان شاء الله رواه مسلم وقالت ايضا ونصنع لهم اللعبه من العهم فنذهب به معنا فاذا سالونا الطعام اعطيناهم اللعبه تلهيهم حتى يتموا صومهم رواه مسلم فتعويدك لصغيرك على فعل الخير مكمنُ قوَّةٍ في استقامته عليه في الكِبَر، فصومُوه رحمًا الله وإياكم، وصوِّمُوا فيه صِبيانَكم، فإن المحرومَ من حُرِمَ صيامَه، اللهم ربَّنا ارزُقنا صيامَه إيمانًا واحتِسابًا، اللهم واغفِر للمُؤمنين والمُؤمِنات، والأحياء منهم والأموات، اللهم وادفَع عنَّا الغلا والوبا والرِّبا والزِّنَا والزلازِل والفتِن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وانصر جنودنا واحفظ حدودنا ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً سحاً غدقاً طبقاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمدٍ وآله وصحبه أجمعين